0: Cześć, w dzisiejszym odcinku opowiemy Wam o wersji Enterprise Shopify, czyli Shopify Plus. Wielu klientów pyta nas, jaki plan wybrać, Shopify Advance czy Shopify Plus. Dotyczy to też obecnych użytkowników, którzy zastanawiają się nad migracją na Shopify Plus. Porównamy oba te plany, wskażemy, w które funkcjonalności dotyczą tylko Shopify Plus i dlaczego warto go wybrać. Zaczynamy. Cześć Maćku. Cześć, w dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o porównaniu planów Shopify Advanced i Shopify Plus, więc myślę, że dobrze byłoby zacząć najpierw chyba od tego, żeby w ogóle opowiedzieć o tym, jakie plany oferuje Shopify. Mhm. Mówiliśmy o tym w, 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 w ubiegłym odcinku, ale dobrze, może byśmy mogli przypomnieć. Pewnie.
1: Zaczynając od tych najprostszych, nie wiem, nie wiem czy wiesz, ale jest taki plan Light, Kiedyś to mm -hmm. się nazywał Light, teraz to się nazywa, starter. zdaje się Starter, czyli wiesz <laughs> i on służy do tego, żebyś mógł po prostu uruchomić czekał dla do jakiegoś jednego produktu, możesz to po prostu podnieść do swojego bloga mm -hmm. nie? i to jest tam jakaś drobna opłata. Drobna czyli upłata. taki trochę
0: uproszczony, po prostu, bez, koment, tak, bez, bez wszystkich tych funkcjonalności
1: tak naprawdę oferuję mm -hmm. sam sam proces składania zamówienia. No i potem mamy te plany podstawowe, czyli Basic, plan Shopify i plan Advanced mhm. i oprócz tego jest właśnie plan
0: Enterprise, czyli Shopify Plus. Czyli Shopify Plus, okej. Okay. W takim razie myślę podstawowe pytanie, co tak mhm. naprawdę decyduje o wyborze planu albo w jaki sposób powinniśmy ten wybór dokonać?
1: Mhm. Myślę, że w 9 na 10 przypadków tym czynnikiem jest zdecydowanie cena. Mhm. I, ale wiadomo, nie jest to jedyne, jedyne, kryterium. Czasami decydują się na określony plan firmy ze względu na jakąś konkretną funkcjonalność, której potrzebują. No, ale ta cena mimo wszystko jednak jest kluczowym czynnikiem. No głównie z racji tego, że przeskok, powiedzmy, między Advanced, który do niedawna kosztował gdzieś tam 300 dolarów, teraz już gdzieś... 4, teraz, dokładnie, teraz więcej, prawie 400. 100, 100 dolarów więcej nawet nie jest. Dokładnie, gdzieś tam mm -hmm. w ujęciu rocznym jest to troszeczkę tańsze. Mm -hmm. Natomiast przeskok na plan Enterprise to jest już koszt 2000 dolarów miesięcznie, więc różnica jest istotna. Mm -hmm. No i jak jak do tego podejść? Oczywiście najlepiej myślę po prostu porównać, skorzystać z jakiegoś kalkulatora takiego jak ten na naszej stronie, który pozwoli ci Przeliczyć jak jego, jaki plan ma sens wybrać przy określonych obrotach, skali obrotu. Prawda? Dokładnie. To... Obrotach, mm -hmm. ale też stawkach za opłatach za, za transakcje, które mm -hmm. masz czy to wynegocjowane, czy to z Shopify'em, czy z jakimś swoim dostawcą. No i tutaj warto, warto po prostu popatrzeć, co będzie dla Ciebie bardziej atrakcyjne. I jedna, jedna pułapka, z której jedna powiedzmy rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to, to kwestia ilości tak zwanych storefrontów, które, których będziesz potrzebować. Storefront rozumiany jest tu jako osobna instancja sklepu. Kiedy możesz potrzebować takiej no właśnie, osobnej bo może, może instancji? Do tego to. zaczniemy mhm. Powiedzmy, że Chcesz oferować dla użytkowników na jednym rynku określone, określone produkty, nie chcesz, żeby one były dostępne dla, dla innego rynku, nie? ze względu jakichś, nie być może ograniczeń prawnych albo twojej jakiejś tam strategii wejść na dany rynek czy, czy jakiegokolwiek innego powodu być może chcesz oferować tym innym rynkom różne doświadczenia użytkownika, więc to nie jest tylko kwestia oferty produktowej, ale być może inaczej chcesz prowadzić marketing, czy przetestować inny design sklepu. Pod tych mhm. powodów może być sporo. W każdym razie hmm, potrzebujesz po prostu mieć inny wygląd sklepu i na funkcjonalność oferta dla danego rynku. Druga sytuacja i to dotyczy zwłaszcza na rynku polskiego, o którym my też dużo mówimy, nie możesz korzystać z funkcjonalności Shopify Payments, i, ale chcesz zaoferować użytkownikom możliwość checkoutu, przeprowadzenia checkoutu w walucie, do której, w której oni po prostu czują się um, bezpiecznie ten checkout przejść. Nie? Czyli tutaj wydaje mi się, że warto do, dopowiedzieć, że dla każdego, dla każdej instancji sklepu Shopify
0: możesz wybrać inną walutę. Mhm. Mhm, jasne, czyli tak naprawdę to, co właśnie teraz przedstawiasz, mhm. dotyczy przede wszystkim sytuacji, kiedy jakby sprzedajemy na kilku rynkach, czyli w kilku krajach mhm. e, i chcemy albo mieć osobną ofertę dla tych krajów i to jest jedna mhm. z determinat, które Dokładnie. powodują, że otwieramy sobie drugą mhm. instancję sklepową, bo de facto wtedy mamy dwa równoległe sklepy, możemy im niezależnie zarządzać. A druga kwestia jest, rozumiem, wynikająca trochę z ograniczeń tutaj rynku polskiego, czyli brak Shopify Payments, czyli brak mhm. wsparcia dla wielowalutowego checkoutu. Mhm. Powoduje, że dla każdej kolejnej waluty mhm. musimy tworzyć sobie osobny, osobną instancję. A czemu to jest tak istotne, właśnie przy tych wyliczeniach, o których powiedziałeś?
1: Na bo jeszcze trzecia sytuacja jest wtedy, mhm. gdy na przykład potrzebujesz mieć osobny kanał B2B. Okej, okay. jasne. A odpowiadając na Twoje pytanie, to jest istotne, dlatego że za każdy taki storefront w przeplanie Advanced musisz zapłacić tą opłatę miesięczną. Czyli ona się tak naprawdę mnoży nam w tym Dokładnie. momencie, tak? I to zależy od tego, ile po prostu potrzebujesz tych storefrontów. Natomiast w planie Shpify Plus masz oprócz tego pierwszego domyślnego to masz jeszcze dodatkowych dziewięć w cenie i łącznie, łącznie 10. Możesz oczywiście dokupować tam kolejna. Mm. Natomiast, natomiast to jest, bardzo szybko jesteś w stanie po prostu przekroczyć tą kwotę 2000 dolarów, jeżeli będziesz potrzebować kilku instancji. Kilku instancji mm -hmm. Advanced. Okay. Więc to jest pierwsze takie rozgraniczenie.
0: Jasne, czy mm -hmm. w takim razie y, rzeczywiście tylko cena powinna być właśnie tym, tym kryterium wyboru Shopify Plus, czy może y, tak jak Powiedziałeś na starcie, mhm. pewne biznesy potrzebują danego planu z powodu jakiejś funkcjonalności, to w, tak, w takim przypadku, jeśli mówimy właśnie o wyborze Shopify Plus, mhm. to co jeszcze może przekonać cię do tego, żebyś decydował?
1: Wiesz co, no to znowu pamiętasz, rozmawialiśmy w jednym z poprzednich odcinków o, o tak zwanych kosztach utraconych, na przykład, które mogą wynikać z tego, że nie wdrożysz jakiejś funkcjonalności, czy może któryś właśnie z feature'ów, mhm. które daje ci Shopify Plus, no sprawi, że twój sklep będzie miał lepsze współczynnik konwersji, rozszerzysz asortyment, wiesz, poprawisz, poprawisz po prostu konwersję na sklepie, Aha, sprzedaż, jasne, sprzedaż.
0: Jasne, jasne, czyli tak naprawdę koszty przede wszystkim, mhm. no bo co, co by nie mówić, mamy na myśli prawda biznes, więc on musi się nam opłacać, mhm. ale druga sprawa, myślę, że to jest też bardzo fajna uwaga, czyli te, te koszty utracone, Shopify Plus daje nam dodatkowe funkcjonalności, które pozwolą nam pewnie czasem wdrożyć rozwiązania pewne szybsze, szybciej. Mhm. Myślę, że o, o tych funkcjonalnościach, które są stricte przypisane do Shopify Plus, czyli są wyłączne dla tego planu, powiemy za chwilkę, mhm. ale najpierw może, jako że to jest porównanie między Advanced a, a Shopify, mhm. to może sp spróbujmy wymienić kilka takich funkcji, które powodują, że już Advanced jest jakby planem bogatszym mhm. niż te plany typu Basic czy, czy Shopify. Mhm. Jeśli możesz, który z elementów Shopify Advanced jest, mhm. jest, jest, tak jak mówię, tym takim już dającym dodatkowe funkcjonalności w porównaniu do podstawowych mhm. Wiesz
1: co, Najczęściej klienci decydują się na Advanced w sytuacji, gdy znowu opłaca się mieć niższą stawkę za. Opłaty transakcyjne, transakcyjną, tak, to, dokładnie. Jest to jest ważne. Mhm. I to jest często pierwszy czynnik. Druga sprawa jest taka, że advanced oferuje ci też więcej kont użytkowników, więc jeżeli przy twoim e-commerce pracuje chyba już więcej niż pięciu osób i wszystkie muszą mieć dostęp do sklepu, no to automatycznie wskakujesz ten plan Advance. Oczywiście, no można tutaj kombinować i każdy tam się może próbować mhm. logować z innego konta,
0: no ale... Trudno jest rolami wtedy zarządzać, prawda? Bo mamy wtedy Dokładnie. osoby na, podobnych, na tych samych uprawnieniach praktycznie.
1: Dokładnie. Mhm. Nie? Więc, więc to jest to. Jeśli, jeżeli chodzi natomiast o takie funkcjonalności, e, to, to myślę użytkowe. Mhm. To, to myślę, że tutaj... Istotna jest na pewno rozbudowana analityka i ona w porównaniu do tego, co oferuje, oferują niższe plany, no daje dodatkowe insight i możliwości tworzenia e, takich raportów dostosowanych pod ciebie, pod to, co, co cię interesuje, jeśli idzie o to dane. Okej, okay,
0: jasne. Czy jeszcze z, jakby są jakieś funkcjonalności takie typowo, nie wiem, techniczne, które, które byś tutaj chciał wymienić, jeśli mówimy Advanced?
1: Wydaje mi się, że to, to jest jakiś niuans, ale masz kupując Advanced, masz w cenie tak zwane kalkulowane stawki przewoźnika. Mm, -hmm, okej, okay, Tak, czyli jeżeli potrzebujesz po prostu um, zainstalować jakąś integrację typu właśnie poczkomaty czy, czy jakiś tam inny kurier, i masz wynegocjowane ze swoim przewoźnikiem ceny, które dynamicznie w czasie gdzieś tam się zmieniają, albo zależą od, powiedzmy, rozmiaru nadwanej przesyłki, i nie chcesz, wiesz, na sztywno wpisywać, że przesyłka zawsze kosztuje mhm. tyle przy, do, do, do i takiej, i takiej wagi, czy przy takich, takich parametrach, to możesz po prostu odpytać. API, nie? czyli ten interfejs programistyczny służący do komunikowania się systemów. Możesz odpytać API przewoźnika o, o tę cenę mm -hmm. i, i po prostu wykorzystać to w, w, trakcie, w trakcie checkoutu, żeby podać no, tę rzeczywistą, aktualną cenę i to też pozytywnie wpływa często na, na współczynniki konwersji.
0: no Choćby z racji tego, że te koszty transakcji są po prostu często niż mm -hmm. Jasne. Y Yep powtórzę chyba to, co powiedziałeś, jeśli mówimy mhm. o tym, że pierwszym kryterium wyboru nierzadko jest właśnie niższa opłata mhm. transakcyjna, to myślę, że w tym miejscu może warto powiedzieć, że mówimy tu o tym, że z planu Shopify, gdzie wynosi ona 1%, w przypadku Advanced spada do, do 0,5%. Mhm. W poprzednim odcinku też pokazywaliśmy to porównywanie kosztów prowadzenia sklepu i przy odpowiednio dużej skali rzeczywiście te 0,5% robi sporą różnicę w biznesie, więc mhm. tak jak powiedziałeś, myślę, że to jest najczęściej głównym powodem. ale i tak te... samo jest przy, przy Plus, Plusie, gdzie ta stawka jeszcze mocno tak, spada. Tak, tak i myślę, że przejdziemy teraz już płynnie do tego właśnie, do opisania czym jest, czym jest tak naprawdę Plus, a chciałbym, żebyśmy o tym porozmawiali sobie przez pryzmat tych elementów, funkcjonalności tych feature'ów, które są tak naprawdę trochę zarezerwowane dla Plusa. Mhm. Shopify w ten sposób jakby prowadzi swoją, swoją politykę rozwoju, że najczęściej nowe funkcjonalności, te najbardziej przełomowe, są najpierw wprowadzane właśnie do Plusa, mhm. jako takie trochę traktowane klienta jako, jako klienta premium, a dopiero potem e, czasami są jakby dystrybuowane mm -hmm. do niższych planów.
1: Tak, Skoro przy tym jesteśmy, to mam dla ciebie zagadkę. Ile, i, czy wiesz, ile w zeszłym roku Shopify e, wydał pieniędzy na tak zwaną właśnie research development, czyli badania, badania, rozwój swojego produktu do różnych usług? E, powiem, tak, odpowiem jeden, w ten sposób. Jak, jeden
0: jak pytasz, jak pytasz jako, jako zagadka dwa, wiem jaką skalę ma Shopify, mm -hmm. to obstawiam 100 milionów dolarów.
1: Okej, okay, no to pomyliłeś się o jedyny miliard i dwieście milionów, bo to było
0: właśnie... Miliard 300 milionów, 340 milionów. Wow, nie? wow, gigantyczna kwota. Natomiast szczerze, chyba, chyba jakby to mnie trochę nie dziwi, bo tak naprawdę to tylko potwierdza to, co, to, co i my mówimy mhm. i dwa, bardzo, bardzo często wszędzie Shopify to mocno komunikuje, że rozwiązania, które oni oferują są bardzo mocno przetestowane na mhm. ogromnych próbach, w dużych badaniach. Chyba stąd ten budżet w takim razie. Dobrze Maćku, w takim razie jeśli mówimy właśnie już o tych funkcjonalnościach Shopify Plus, bo chciałbym, hmm. żebyśmy do tego przeszli. Ta lista funkcjonalności, które dotyczą tylko Plusa jest, jest jest całkiem długa. Natomiast może spróbujmy, przynajmniej na początek, spróbować wybrać z nich takie, nie wiem, pięć, może trzy, może Jasne. pięć takich, takich topowych, które hmm. no, są, są tymi funkcjonalnościami, które przekonują w pierwszej, w pierwszej kolejności i mają największy impact też na biznes dla klienta. Jasne, to ale okej, okay, to powiedzmy, że to będzie do 5, ale mhm. w to kolejność niech będzie przypadkowa. Każdy Można... biznes może troszeczkę inaczej, tak, odbierać też Dokładnie. wartość takiej funkcji.
1: Wydaje mi się, że, że bardzo często klienci decydują się na plusy, pomijając właśnie te stawki, mhm. o, o których mówiliśmy z takiego prozaicznego powodu, że chcieliby móc skustomizować, w sensie zmodyfikować checkout, żeby na przykład, nie wiem, zmienić go z kilku kroków na, na jeden krok. Ja, ja z wielu powodów uważam, że ten wielo Wieloetapowy, kilkuetapowy checkout jest lepszy, między innymi dlatego że to obciążenie poznawcze do użytkownika jest po prostu mniejsze. Na ekranie ma mniejszą porcję informacji, do wprowadzenia skupia się na tym i mniej błędów po prostu generuje. Natomiast no, są biznesy, gdzie, które, które wierzą w to, że, że taki single page checkout. Będzie, będzie działał lepiej i bardzo często to, tylko z tego powodu decydują się na plusa, to ja powiedziałbym jako ok, numer jeden. Mm -hmm, Kolejna okay. sprawa, dostęp do uh, Shopify Scripts, czyli uh, m, funkcjonalności, która pozwala ci wklejać kawałki kodu uh, na etapie koszyka i też checkoutu i w ten sposób uh, modyfikować ten główny proces zakupowy, tak żeby dostosować go do różnych parametrów dla, dla użytkowników. To mogą być różne zasady naliczania jakichś rabatów, polityk dodawania jakichś tam wiesz, gratisów. Myślę, że to jest w ogóle też ciekawy temat, co, co przy pomocy tego można zrobić. Możemy o tym powiedzieć w którymś z następnych odcinków, natomiast nie będziemy tutaj w to, to wnikać, mhm. więc to jest druga sprawa.
0: Trzecia... Um... Platforma B2B. wspomniałeś o tym mm -hmm. przy jakby decyzjach kryterium tak. wyboru. Wspomniałeś mm -hmm. o tym jako właśnie ten dość ważny, istotny. Mm -hmm. Możesz rozwinąć, jak to działa w takim telegraficznym skrócie, bo też zakładam, mm -hmm. że jest to obszar, który, który wymagałby większego omówienia. Tak, ale... będziemy o tym opowiadać jeszcze w, w szczegółach. Tak, tak.
1: Natomiast w skrócie sprzedaż B2B rzeczywiście jest szybko możliwa. No, czy, czy, okay, czy jest niemożliwa na niższy planach? Pewnie, pewnie jest to do zrobienia, jeżeli postawisz jakieś, jakieś osobne znowu starfronty. Mm -hmm. Natomiast um, Shopify w tym roku, w roku 2022 poprzednim, e, wprowadziło nową wersję rozwiązania właśnie B2B. Wcześniej była to takie, taka platforma e, wholesale, e, natomiast ona miała e, ona miała pewne, pewne ograniczenia i, i to w jaki sposób w tam się wykonywało te zakupy różniło się mocno od oczekiwań rynku, od tego jak ludzie chcą w B2B tych zakupów dokonywać, a, a chcą po prostu y, chcą robić te, te zakupy w taki sam sposób jak, jak po prostu wiesz kupujesz na co dzień w e-commerce. Mhm. Więc jest to taka platforma, która z jednej strony pozwala klientowi Takiemu D2C, kupić produkty. Ale ma taką nakładkę B2B, gdzie mm. dla klienta tego biznesowego są dodatkowe funkcjonalności, jak właśnie określone cenniki, mm -hmm. czy, czy możliwość gdzieś tam powtarzania zamówień
0: i tak dalej, i tak dalej. Nie ja wiem, to. czy wystarczająco ci to odpowiedziałem. Jak najbardziej, jak najbardziej. Rozumiem, że jest to kanał właśnie dostępny, ten oficjalny dostępny tylko mm -hmm. właśnie w Plusie. Tak jest, dlatego o nim mówimy. Mm -hmm. yy, coś jeszcze wspomniałbyś, z takich naprawdę, mówię, tych, tych najważniejszych?
1: Yy, wydaje mi się, że wiesz co istotne może być też ta kwestia, o której rozmawialiśmy w kontekście advance, tam było chyba limit mówiliśmy 15 użytkowników, tak mhm. tutaj w plusie nie, nie masz w ogóle limitu użytkowników, no i to jest istotne w przypadku no, no brandów jakichś marek enterprise'owych, mhm. które mają tak naprawdę dziesiątki pracowników, zajmujący się tylko e-commerce'em, gdzieś na każdym z, z rynków, na których pracują. Więc tutaj ten, ten plus jest takim oczywistym
0: wyborem. Mhm, jasne. Eee, nie wiem, czy chcemy, chcemy powiedzieć jeszcze o jakichś dodatkowych, wybranych funkcjonalnościach? Myślę, że musimy. Myślę, że nawet musimy. Słuchaj, no to w takim razie idź, idźmy dalej. Mhm. Eee, Shopify Audiences? Zdecydowanie, tak. eee... To jest funkcjonalność, która
1: służy służy do tego, żeby pomóc ci ocenić eee, i jakie produkty targetować do określonych grup e, klientów dzięki tutaj właśnie machine learning i e, sztucznej inteligencji. E, Shopify audience, podpowiadać, jakie reklamy, których produktów, do których klientów e, e, targetować, tak żeby wygenerować e, jak najlepsze
0: zwroty e, z reklamy mhm. i sprzedaży. Czyli tak naprawdę taki bardzo inteligentny asystent marketingu. Można tak powiedzieć. Okej, okay. czy jeśli chodzi o takie jakby funkcjonalności i rozwiązania typowo, nie wiem, deweloperskie czy programistyczne, czy tutaj w zakresie Shopify, bo powiedziałeś o tym, że checkout jest już w jakiś sposób otwarty, bo pozwala na tą kustomizację, mhm. jest Shopify Script, czyli możemy mu wstrzyknąć takie jakieś kawałki kodów właśnie do tego etapu checkoutowego, czy coś jeszcze w tej warstwie właśnie danych, czy w warstwie w ogóle kodu? Tak, dla, dla, no, dla osób
1: technicznych, jak to często się, często się mówi, istotne jest to, że w Shopify Plus masz zwiększony limit odpytywania API. Czyli po prostu możesz więcej, więcej zapytań mm -hmm. wysłać e, do API Shopify. Dzięki temu,
0: e, dzięki temu ten sklep jest po prostu bardziej wydajny. Okej, okay, no, ale mamy tu oczywiście na myśli, czy jakby dotyczy to, to przede wszystkim właśnie tak dużych, e, dużych e commerce mm -hmm. gdzie ta ilość Dokładnie. zapytań rzeczywiście jest wymagana bardzo wysoka, prawda, bo mm -hmm. w pozostałych planach tak. to nie oznacza to, że w pozostałych mm -hmm. to API ma bardzo ograniczone ilości, natomiast mm -hmm. przy dużej, dużej skali rzeczywiście ta zwiększona ilość pytań jest, jest istotna. Mhm.
1: Wydaje mi się, że możemy też tutaj wspomnieć o dodatkowych, o możliwości dodania dodatkowych lokalizacji, z których wysyłasz, prowadzisz wysyłkę, mhm. czyli takich po prostu magazynów. To też w konfiguracjach niektórych sklepów jest dość istotne. Możemy wspomnieć o dedykowanym account managerze, czyli który jest takim... Twoim success opiekunem. managerem, opiekunem mhm. ze strony Shopify, który będzie pomagał ci rozwijać twój biznes, będzie dbał o to, żeby, żebyś był zadowolony z tego programowania i żeby po prostu twoja, twoja sprzedaż rosła
0: okej okay. no dobrze Maćku, w takim razie myślę, że możemy jakby przejść dalej mm -hmm. i pytanie, czy jakby z, z twojego doświadczenia zauważasz jakąś zależność między tym, jaki nie wiem, rodzaj typy branży, czy rodzaj klientów migruje się na Shopify Plus czy to ma znaczenie? W, w, wydaje mi się, że
1: tak, jak patrzymy na naszych klientów, którzy, którzy są na Shopifyu, to mam wrażenie, że jeżeli chodzi o, o marki, właśnie te klasy Enterprise, one wszystkie bez wyjątku mhm. są, są nie? na, na Shopifyu, ale, ale to nie jest to, że to jest rozwiązanie klasy Enterprise, nie znaczy, że jest tylko dla Enterprise'ów, bo z powodzeniem dużo mniejsze marki, które po prostu robią dobre obroty i im się to opłaca, przychodzą na to rozwiązanie. Albo marki, które potrzebują jakiejś określonej funkcjonalności też jak najbardziej. No i oczywiście marki B2B. Tutaj myślę, że będziemy obserwować w najbliższym czasie wzrost zainteresowania tym rozwiązaniem, czyli wszelkie marki produkcyjne, mhm. które chcą wejść w e e-commerce albo marki, jakieś no, firmy, które prowadzą sprzedaż Hurtową. Myślę, że to będzie
0: okay. duża e... zmiana tutaj na rynku. No dobrze, Maćku, to w takim razie myślę, że my dopłynęliśmy powoli do końca. Ja postaram się mm. e... krótko podsumować to, o czym powiedzieliśmy, czyli de facto to, co powinno decydować, albo co wpływa na decyzję klientów i użytkowników Shopify o albo migracji na Shopify Plus, albo Proszę po prostu, prostu spróbuj. spróbujemy. Na pierwszym miejscu podkreśliłeś to i zgadzam się z tym jak najbardziej. Myślimy o biznesie, a zatem myślimy o kosztach. Czyli najpierw analizujemy, czy pod kątem biznesowym, kosztowym nam się to opłaca. Tak jak powiedzieliśmy i przypominamy, w Shopify Plus mamy najniższą opłatę transakcyjną, która wynosi 15 co przy odpowiednio wysokiej skali miesięcznych obrotów po prostu staje się bardziej opłacalne niż w planie Shopify Advanced gdzie dla porównania mamy pół Kolejna rzecz, utracone koszty, też uważam, że to jest bardzo, jakby ważny element. Shopify, o czym powiedzieliśmy przed chwilą, jeśli mówimy o tych funkcjonalnościach jakby dedykowanych, ekskluzywnych dla, dla, dla tego planu, pozwala zrobić szereg dodatkowych funkcji, dodatkowych rozwiązań, które zwiększają nam potencjał, konwersję, zatem nie robiąc ich na innych mhm. planach, bo nie mamy tam takiej możliwości, tracimy potencjalnie przychody, które, które możemy wygenerować. Następnie kwestia zespołu, czyli osób, które pracują przy naszym sklepie. Pamiętajmy, Shopify Plus to nieograniczony dostęp, jeśli mówimy o ilość kont, co ma na pewno znaczenie w przypadku dużych, często rozproszonych zespołów, które hmm. muszą pracować z różnych, z różnych miejsc. Bardzo mocno rozbudowana część raportowa. Hmm. która pozwala nam analizować wszystkie nasze tak naprawdę instancje sklepowe bo to jest też ważne, że tak jak powiedzieliśmy w Shopify Plus możemy tworzyć do 10 łącznie instancji sklepowych w ramach jednego planu, ale możemy też podglądać je pod kątem wyników jakie one realizują w poszczególnych rynkach z jednego dashboardu co ułatwia też troszeczkę takie tak. zarządzanie tak naprawdę hmm. tym naszym biznesem globalnym i co jeszcze i oczywiście to, co powiedziałeś, sprzedaż B2B, czyli tam, kiedy jakby w naszym biznesie pojawia się albo taka opcja, czy tam taki potencjał, albo wręcz jesteśmy biznesem, który stawia na, na sprzedaż biznes to biznes. Shopify Plus tak naprawdę jest jednym, jedynym rozsądnym, bo to co powiedziałeś, w niższych planach można próbować też taką funkcjonalność zapewnić, ale będzie ona obarczona pewnymi ograniczeniami, pewnymi jakimiś powiedzmy limitami. Mhm. Czy coś no. do tego podsumowania dodał? Myślę, że możemy wspomnieć
1: też o tym, że, że jest też yy część aplikacji takich ekskluzywnych dla Shopify Plusa, która umożliwia integrację z wybranymi programami klasy właśnie ERP, nie? czyli ERP-ami, PIM-ami. Oczywiście na, na niższych planach też jest taka możliwość na Plusie, natomiast mamy, mamy dostęp do takich właśnie ekskluzywnych,
0: może bez tutaj w szczegóły. Okay. integracji. No dobrze, Maćku, w takim razie ja dziękuję Ci bardzo dziękuję. za dzisiejsze spotkanie. Wam również dziękuję. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek dostarczył Wam wiadomości, których potrzebujecie do tego, aby zdecydować o wyborze planu i będziecie wiedzieli już więcej na temat Shopify Plus. Zapraszamy do oglądania kolejnych naszych odcinków.